0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк. Студия Владимира Матецкого.
1: The past. No one owes you anything. I think you need a shotgun blast, a kick in the ass. So paranoid, watch you
2: Добрый день, дорогие друзья. Пятница, как всегда, пятница, сегодня 2 февраля, уже февраль. Светлана, февраль, последний месяц зимы, правильно? Это правильно. Начало последнего месяца. А это... там уже и первый месяц. Да, весны. И это а, там... а там уже и Луна-Луна, ты же понимаешь. Все, оно идет последовательно. Добрый день, дорогие друзья. Светлана Трусенкова в студии, я у микрофона. И веселая песенка у нас в начале пошла. И, надеюсь, программа сегодня будет насыщенная и веселая, со знаком «плюс». Тем более солнце вышло из-за туч. Москва сверкает, просто сверкает. Погода теплая, плюсовая. Так что лыжи, санки, ребята вихрастые, как говорится, все на столе. Вот Светлана просит меня уделить сегодня внимание лирической части Нашей программы не забывать о том, что все-таки мы лирики со Светланой. Правильно я говорю, Светлана? Максимально лирики. Максимально лирики. У -у -у. Вот, поэтому... Но иногда рокеры. Но иногда да. Вот от вас уже поступают сообщения, а я тем временем напомню, как всегда, это делаю. WhatsApp плюс 7967 три И вот первые сообщения связаны с кинематографом. Конечно же, с фильмом Мастера Маргарита. Что я хочу сказать? Я сходил, посмотрел этот фильм, предвосхищая ваши вопросы. И готов на эту тему беседовать. И мы можем как-то даже придумать, обменяться мнениями в прямом эфире. Ну, подумаем. Дам маленькую вводную. Этот фильм, вот если использовать современную терминологию, может быть, не все это слово знают, фанфик, это... Некая литература, основанная на известном произведении Это очень модная история То есть есть какое-то суперизвестное произведение И люди разной степени талантливости Они на базе этого произведения придумывают некие свои конструкции Почему нет? Они это делают, они это промотируют и так далее В определенной степени фильм «Мастер и Маргарита», который вышел совсем недавно на экраны, он является таким фанфиком. Да, он опирается, конечно, на гениальные произведения Булгакова, но при этом в нем есть свои какие-то диалоги, свои какие-то коллизии, свои сюжетные ходы придуманные. Поэтому вот надо этот фильм рассматривать с другой точки зрения. То есть он не старается быть близким к тексту, он не старается воспроизвести все досконально сюжетные линии булгаковские. Вот, вот такая история с этой картиной. При этом там, на мой взгляд, неплохая актерская игра. Фильм заострен определенным образом. Мы об этом чуть позже поговорим. Вот Светлана говорит, лирики хочу. Леонардыч, лирики хочу. Ну... Если лирика, то следующее музыкальное произведение.
1: Shout, shout, let...
2: Конечно же, Нувель Ваг. Я вспоминаю, как они приходили ко мне в гости, когда я был на другой радиостанции. И была девушка, если я не ошибаюсь, Марева Галантер, ее звали. Которая какая-то победительница, мисс Фиджи. Симпатичная и невероятная была барышня. Но, как часто бывает, с таким легким элементом, вот как вежливее сказать, своеобразности. Правильно, Светлана? С легким элементом. Вот сказать, что она на всю голову, это было бы некрасиво вообще. Очень некрасиво. И не по-мужски. Понимаешь? Нет, нет Согласна это, со мной? это вообще
3: нехорошо. Это, это не годится. Это слово. не
2: Очаровательная девочка, да. С молодец. Вот отлично, Свет. С изюминкой девчонка вот была. Вот, они вдвоем приходили, вторую я не помню, как. Вот что интересно как ту, которая пела классно, я не помню, как ее звали, а вот та, которая не очень, может быть, там вокально выделялась, зато ногастая была, рукастая. Вот. И очень-очень такая яркая. Интересный кавер, интересный. Вот от вас приходит сообщение. Да, правильный тон, Владимир Леонардович. Вот надо, чтобы оно и тяжело чуть-чуть было, какие-то вот все-таки заводные вещи и новинки. И вот и вот лирика какая-то, и вот чтобы танцевать хотелось, и вот чтобы старое что-то было, и чтобы на русском языке обязательно было, и чтобы в то же время какие-то супер-супер новинки тоже были. Вот такая вот установка пришла из первых 247 сообщений, простите, 249 сообщений, которые уже есть. Следующий артист попадает практически подо все. Артист интересный, он австралиец, он и киноактер, он и Снимается в каких-то эпизодических ролях, в сериалах. Он в группе работает. У него есть был, по крайней мере, точно коллектив Mercy Arms, У него именно сегодня выходит пластинка с классным абсолютным названием «If I could sing», «Если бы я мог петь». Представляете, какая ирония, самая ирония у артиста по имени Кирин Джей Келленан. Свежайший трек от австралийского артиста... Похоже на все. Называется эта песня Про... Такое провокационное, я бы сказал, название Вечно ненавидящий Вечно полный ненависти But Eternally Hateful Такое, в общем-то, достаточно резкое название Вот от вас приходят толковые сообщения О похожести этого артиста на того или иного другого певца Или даже певицу, включая Кайли Минок Вы знаете, наверное, это знак времени поскольку музыка точно не оригинальная, но ну, человек имеет право состроить такую конструкцию. В общем, достаточно молодой парень, который придумал себе вот такую вот фигню. Она совсем свежая, у него сегодня выходит альбом. Он как... Следует из названия альбома Если бы я умел петь классно Мне очень нравится вот. Он не претендует, не изображает из себя коруза Хотя берет ноты и накручена Очень классная обработка Звучок найденный Восьмушки, они пу-пу-пу они, они вечные Их нельзя изъять откуда-то Выкинуть, выбросить и так далее И так далее Кирин Келленон. Посмотрите, я не знаю, определяется ли Шазамом этот трек. Я думаю, уже определяется, поскольку все это вносится в базу. Мгновенно новые песни, тем более у него релиз на каком-то большом лейбле. Не помню на каком, да и зачем мне помнить. Вот приходит много сообщений, связанных с кино. Владимир, да, вы слышали, что Тарантино собирается снимать? Да, видел такое сообщение по поводу фильма под названием «Кинокритик» с Брэдом Питом. Видать, сотрудничество спитом Питом в однажды в Голливуде понравилось. Это у меня вот раздвоение сейчас происходит, поскольку еще фильм о Жириновском объявлен «Байопик» так называемый, с красивым словом «Байопик». Да, про мастера Маргарита все-таки надо будет побольше поговорить, Владимир Леонардович. Ваше отношение к книге? Мое отношение к книге особое. 66-й год, выходит журнал где с большими купюрами впервые публикуется эта книжка. Я учусь в школе, у нас очень мощная учительница литературы, мы обсуждаем все, беседуем и так далее. У меня в руках появляется этот журнал, его достаточно трудно достать. Через некоторое время появляется книга Булгакова, которая вышла небольшим тиражом и продавалась на валюту. Представляете себе? Книжка писателя Булгакова продается на валюту. У нее тут же образуется цена рублевая, и она около 100 рублей, огромная цифра зеленого цвета, она у меня сохранилась с тех пор, эта книга но это, как говорится бахрома историческая сама книга это большое произведение и вот как со временем меняется отношение к тем или иным героям к тем или иным сюжетным линиям также у меня, я думаю, у многих я хорошо знаю эту книгу я интересовался творчеством Булгакова У меня десятки книжек, связанных с его биографией С дневниками Елены Сергеевны Исследованиями Чудаковой, Яновской И далее по списку То есть это было предметом моего интереса Поэтому я не мог не пойти на фильм И он у меня вызвал двоякие, может быть, троякие Или даже четверякие какие-то ощущения Поговорим, поговорим Но про музыку не надо забывать Владимир Леонардович, новинки всегда хороши, но старинки не забывайте, в том числе такой певец, вот не разберу. Ну, у меня есть вот какой певец. Тони Кристи, может быть, помните, это начало 70-х годов. Почему я о нем вспомнил? Я увидел с ним интервью, ему сейчас 80 лет. Я никогда не интересовался творчеством этого певца, Но я переслушал старую песню, которую мы сейчас будем слушать, и я понял, что у него в голосе вот есть это нечто. Да, эта песня такой вот гипер, что называется, мажор, не имея в виду каких-то молодых людей, мажорная песня начала 70-х, совсем другие дуют ветры, совсем другие модные какие-то моменты в жизни человеческой, но это время, оно вызывает невероятные, невероятную ностальгию. А интервью с ним, что я подчерпнул? Его спрашивают, какой самый флоп такой большой в вашей жизни, то бишь провал? Он говорит, у меня смешная была история, я с женой в Гамбурге был, это было давным-давно, и должен был идти на концерт Фрэнка Синатра и с ним встречаться за кулисами, было договорено. Но произошла... Забастовка водителей такси И мы не попали на концерт И я не встретился с Фрэнком Сенатор Для меня вот эта история Совсем такая тяжелая Утраченные воспоминания Тони Кристи говорит Это то, чего я больше всего боюсь Ну, надо сказать, не без основания Поскольку артист 80-летний в прошлом, в прошлом году был диагностирован С таким заболеванием, как деменция Дай бог ему Здоровье, дай бог, чтобы он не утратил своих воспоминаний Тони Кристи.
4: When the
5: day is dawning, On a Texas Sunday morning, how I long to be there, with Marie who's waiting for me there. Every lonely city, where I hang my hat, ain't as half as big. church bell ringing, hear the song of joy that is singing, for the sweet Maria, and the guy who's coming to see her, just beyond the highway, there's an open plain, and it keeps me going.
2: Тони Кристи. Ух. От вас приходит сообщение: путаете с Джеффом Кристи из группы Кристи, Yellow Ribbon. Никакого отношения. Этого человека, вот, которого мы сейчас слушаем: на самом деле зовут Тони Фитжеральд. И Кристи это творческий псевдоним, который он взял в честь актрисы Джулии Кристи, о чем в этом интервью он рассказывает. Мне понравилось это интервью 80-летнего человека, который на невероятном позитиве просто супер позитиве. Его спрашивают, какие у вас есть страхи Он говорит, у меня нет никаких страхов Я стараюсь не брать в голову ничего вообще Ну, дай бог, как говорится, здоровье. Дай бог здоровья А что касается Кристи Вот уже пришли сообщения Кристи, группа Кристи Нет, нет, это не это Совсем не эта история Но группа Кристи и Сопот Вот я не помню, то ли это 69-й год, то ли 70-й Я это выступление очень хорошо помню Я очень хорошо помню и комментарии, которые Леонора Беляева тогда говорит. Где-то даже запись есть в интернете. Мне кто-то присылал ссылки. Джефф Кристи поется Йелло Рива, бас-гитара, звезда. У него майка-алкоголичка, на ней звезда, барабаны, стоят усилители. Три человека на сцене, и текст идет. Ну вот, страшная громкость, первые ряды уходят из зала, никто не может выйти. <смех> ну, она комментировала, конечно, <смех> не была готова <смех> к такому развитию событий. Вот. Но это было очень сильно. Честно вам скажу, очень и очень сильно. Владимир, но все-таки давайте хотя бы чуть-чуть поговорите про ваши ощущения. Первое. Я... Фильм, фильм, про фильм. Я считаю, что творческие люди имеют право делать какие-то свои интерпретации или, как шутят, интертрепации <смех> классики, имеют право, они это делают. То, что они напридумывают свои тексты, свои сюжетные ходы, ну, они не говорят, что они не придумали, они не выдают свои, как говорится, строчки за булгаковские. Фильм мрачноватый, фильм длинноватый, фильм тяжеловатый. Но он имеет право на существование. Фильм сделан под западные критерии. Вся Москва, которая фигурирует там, это не реальная Москва, а это придуманная Москва. И обычно такую Москву придумывают в Голливуде. Очевидно, острие этого фильма было направлено на иностранный прокат. Что неудивительно, поскольку начинался он еще в доковидные времена, этот фильм. Там менялся режиссер. И вообще вокруг этого фильма возникли какие-то завихрения политические. Но я этого касаться не буду. Мы будем периодически сегодня говорить об этом фильме. Студия
0: Владимира Матецкого.
6: горе затерялась. принесите песню мне о родившейся весне.
2: Константин Никольский. Вчера ему исполнилось 73 года, я его поздравил, мы с ним поболтали. Кстати, когда он был у нас в гостях, мы говорили об этом выступлении в СОПОТе группы Кристи. Почему? Костя в этот момент служил в армии. И он был на дежурстве, и он рассказывал историю, как прибежали к нему. «Там твоих показывают, лохматых!» Он говорит, «Я снял наушники, повесил их на другого солдата, воина». Чтобы он нес вахту вот, и побежал смотреть телевизор, где вот кусок Кристи увидел. Мы с ним вспоминали это. Это очень много значило тогда для тех, кто занимался музыкой. Замечательный костя, замечательная песня. Вспоминали, как мы ездили в качестве э, группы Стаса Намина в Талин Было это в 1975 году вместе. И помню, репетировали, в Горькие ездили выступать, репетировали в поезде какие-то песни. То есть не, не, не было программы какой-то готовой. Вот показывал кости песни, разучивали, выиграли их на сцене. Вот. А вчера шутили по поводу цифры 73. 73 – простое число, делится только на 73 и на единицу. Так что это прекрасно. Еще раз поздравляю тебя, Костя, и замечательные песни. Я получаю удовольствие, слушая песни Костя Никольского. Идем дальше. Мастер Маргарита, много приходит от вас сообщений. Так какое же ваше мнение? Мое мнение, то, что это сделанная крепкая работа. Вот. И мое мнение, что те, кто любит книгу, вполне могут идти и составить свое собственное представление об этой картине. Вполне. Вот. вот от вас приходит много сообщений, от молодых ребят, что не очень хорошо знакомы с книгой. Ну, я бы посоветовал книгу прочитать. Может быть, и такой ход. Вот, Свет, скажи мне, что ты думаешь. Молодой парень, 20 с чем-то лет, книгу не читал. Интересно. Пошел сначала посмотреть фильм, потом уже прочитал книгу. Как ты считаешь, ну, да, такой вариант возможен?
3: По... Я тоже, ну, мы, я мы, тоже мы так считаю. Мы уже знаем много таких примеров и у нас самих. То есть сначала мы смотрели фильм, а потом читали книгу, да.
2: Конечно. Мне кажется, просто, кстати, что это возможно. С сердцем. Понимаете, в чем дело? Если смотреть этот фильм с зашоренным взглядом, ну вот, там не показали, достаточно там не высвечено, Зелла, там и так далее. Ну да, но эти люди, кто делали этот фильм, они взяли свои вехи в этой картине. И они на них сделали акцент. В том числе на фигуре Воланда, которого исполняет. И очень здорово делает это немецкий актер, который играл в бесславных ублюдках у Тарантино. Достаточно заметный актер. Забываю его фамилию. Валь, по-моему, его фамилия. Но вы сейчас меня поправите. И он здорово играет. Здорово играет. Это профессиональный актер западный подход. Вальцы
3: играет, вот мне подсказывали.
2: Нет, это другой, это другой другой актер. Он играет там не главную роль. Ну, ну сейчас мы это уточним. Ну, это... Да. Сейчас посмотрим. Нет, другая фамилия. Здорово играет. И там еще есть несколько артистов иностранных. Это абсолютно не ломает, не коробит ситуацию. Мало того, придумщики, хорошие люди, кто делали эту картину. Реплики идут на немецком языке, и потом этот немецкий актер по-русски говорит, и сам он озвучивал эту роль. То есть в этом есть определенные вот находки. Это находки 24-го года. Вот. ну Что касается меня лично. Ну, конечно, во мне вот эта составляющая старая булгаковская, она сидит. Но я с ней так сказать, справляюсь, что изображать из себя старую учительницу литературы, когда
7: а, вот неправильно вот там да, вот эту
2: строчку, ну, это, это просто смешно, понимаете, в чем дело. Владимир Леонардович, Mother's Cake. Прошлую пятницу присылали ссылку на эту группу, австрийский коллектив, который, кстати, выступал в Инсбруке, а я сегодня, не далее, как сегодня, вспоминал нового... э, новогодние, простите, зимние Олимпийские игры, 64-й год, э, Инсбрук или Гренобль, 68-й Гренобль, 72-й Сапора. Почему я вспомнил? У нас сегодня будет голландская группа, я смотрел состав, парни зовут Кейес, и я вспомнил, был конькобежец тысячу лет назад Кейес Феркерк который золотые медали рубил. Я открыл в интернете, он жив, 42 -го года рождения, кейс. Оказывается, кейс это сокращение от Корнелиус. Но мы возвращаемся в Австрию. Мазерс кейк. Здорово звучат. История с этой группой. Они были победителями конкурсов австрийских. Кстати, в Австрии очень развит музыкальный рынок. Там есть все. Под вот свои артисты, они звезды. Малюсенькая Австрия, Европа, они где-то гастролируют, но это очень мощный музыкальный рынок. В свое время, когда я ездил на Медем, то австрийский стенд был супер-шмупер, пластинки они раздавали, промотировали музыку. Очевидно, государство выделяло очень много денег на промоушен вот именно австрийских коллективов. Вот. И что-то там достигало каких-то супер-вершин, типа группа Opus, там, другие артисты. Вот, что касается Mother's Cake, их судьбы, я не знаю. Спасибо большое. Вы прислали ссылку, фамилия этого немецкого артиста Диль. Его зовут Август Диль. Мне он понравился. Кстати, мне понравился Цыганов и Снегирь. Супружеская пара, насколько я знаю Я этих ребят не знаю, я с ними не знаком Вот спрашивают, с кем вы общаетесь Из тех, кто снимался в этом фильме ну, Только Ермольника знаю вот. Но у него эпизодическая, в общем-то, роль И продюсер, одного из продюсеров Толстунова, с кем работал в свое время Давным-давно Игорь был Продюсером маленькой Веры Работал по маленькой Вере Сейчас поговорим еще Студия
0: Владимира Матецкого
2: Еще несколько слов про... Мастер Маргарита, но судя по вашим сообщениям, мы сегодня в течение всей программы будем возвращаться к этому фильму. Так стоит идти или нет? Я бы сказал так: если вы не зашорены, сходите; если вы любите книгу, сходите. Но имейте в виду, это не иллюстративное произведение. Дальше политическая составляющая, все, что касается режиссера, я просто не в курсе. До меня какие-то отголоски долетели, что этот режиссер он американец, я не знаком с ним, я не знаю ничего. Дело в том, что информации достоверной у меня в руках нет. Нету этой информации. Дальше. Как, вот Вопросы, которые приходят. Как вам кадры с горящей Москвой и так далее? Еще раз говорю, это фанфик. Это произведение, которое построено на произведении Булгаков. Как мне лично эстетически Москва придуманная. Но они ее придумали. Это не Москва из документального кино. Это совсем другая Москва. Это голливудская Москва. Знаете, как в голливудских фильмах, э, в фильмах старых изображали русских, Там они в присядку пляшут, там, медведи. Это из этой серии. Но они руководствовались, производители фильма, своими соображениями. Мое мнение, мне так кажется, они очень хотели международного проката этой картины. Тем более, этот режиссер, который снимал э, что-то для Netflix и предыдущая картина я ее не видела, Она была на Netflix. Поэтому, конечно, мысли были такие, что этот, этот фильм с э, так сказать, вот этим антуражем, таким голливудским, это здорово сделано, здорово склеен. Очень здорово сделано. Вот, производственно это сделано грамотно. Вот, поэтому ну, сходите. Мрачноватый, длинноватый, темноватый, да. <соц> вот такая вот история. Так, Владимир Леонардович, вы поздравили Костю Никольского, но вчера были дни рождения еще у Льва Лещенко и у Юрия Лозы. Мы их тоже поздравляем, просто я с ними не на близком контакте, хотя знаком, конечно, вот, но вот с кости гораздо... Больше мы знакомы и, в общем-то, играли даже вместе в каких-то вокально-инструментальных ансамблях в свое время. Так, я читаю одним глазом ваши сообщения по поводу тех или иных. Вот Николай пишет по поводу группы Even Beyond, Even Beyond. Да, я послушал, Николай, ну... Конечно, все мы в одну секунду в программу включить не можем, но я себе отметил. Вам большое спасибо. Кстати, любые интересные треки, которые вы видите, слышите, где-то они проскакивают, конечно, присылайте ссылки, и я с удовольствием послушаю. Что-то вставим в программу вместе с вами, что-то используем еще где-то. Будем, как говорится, обмениваться информацией. Владимир, вы затронули интересную тему по поводу спортсменов тех лет. Кейс, Феркерк, Гарри Напалков Это, по-моему, э, Гарри Напалков, это был человек, который э, Прыгун с трамплина Если я не ошибаюсь Наши тоже девушки Выступали хорошо, да Кулакова, если я не ошибаюсь э, Золото у нее было Вот, я просто Этого Феркерка вспомнил за имя Кейс, показавшееся мне странным думаю, Боже мой, что это за странное такое имя Кейс, сокращение От Корнелиус так, «Мастер и Маргарита» опять. Книжка. Ну, по поводу, где взять книжку. Ну, я думаю, что, Свет, книжка, по-моему, везде а, можно есть. Можно сказать, и везде, она, да. В любом да, она в интернете наверняка есть. Интернет в
3: магазине в реальном магазине, в библиотеке даже есть, уверенно.
2: Я думаю, вот. да. И вы знаете еще что? Вот я рассказал мое первое знакомство, это 66-67 год. В руки попало мне в виде журнала. Это было издание с большим количеством купюр. Когда потом вышла книга, какое-то издание вышло, то курсивом были все выброшенные места. Очень было интересно наблюдать, что же, что же выбросила советская цензура. Понимаете, да, это интересно сопоставлять. Порой это было вполне понятно, какие-то такие ссылки, аллюзии, но порой логики никакой не было в том, почему так порубили текст Булгаков. Ну, Елена Сергеевна молодец, она все-таки сумела напечатать книгу. Сумела это сделать. Вы упомянули книги о Булгакове, но их очень много. Много, они все разные. И, как всегда бывает, вот когда погружаешься в какой-то вопрос чуть поглубже, выясняется, что много многое в этих книгах – это выяснение отношений между булгаковедами. Вот в эту территорию я вам не советую заходить, поскольку это обычные человеческие моменты, связанные с завистью и так далее. Умерла Вероника Круглова, певица, которая жила последнее время в Америке, давно уже жила в Америке. Давайте вспомним ее и поставим песню, которая, в общем-то, была самым большим ее хитом «Ничего не вижу».
8: Я люблю бродить одна. По аллеям полным звездного огня я своих запах полна. Вы влюбленные не прячьтесь от меня. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Вижу радость и беду. Пишу, как сердца стучат в груди, кто-то шепчет, завтра жду, кто-то шепчет, ненавижу уходи ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. А самой мне все равно, если кто-то ждет вечернюю порой, Пусть один зовет в кино или просит погулять с меня другой ничего не вижу ничего не слышу ничего не знаю ничего никому не скажу ничего не вижу ничего не слышу ничего не знаю ничего никому не скажу вдруг ударила гроза это ты сказал негромкие слова заглянул в мои глаза и от счастья закружилась голова Ничего не вижу, ничего не слышу Ничего не знаю, ничего никому не скажу Ничего не вижу, ничего не знаю, ничего Знаю, ничего никому не скажу.
0: Студия Владимира Матецкого.
2: Раз добрый день, дорогие друзья Продолжаем нашу пятничную программу И ACDC, ну что сказать Back and Black перевалилось за миллиард Количество просмотров, что приятно Классно звучит, абсолютно как классика рок классика Лучше не скажешь Я хочу несколько слов сказать еще про фильм Поскольку приходит очень много сообщений И сообщения выходят за рамки Просто какого-то комментария короткого, либо совета на уровне «Ходить, не ходить». Например, вот такие соображения м -м, прислала Марина. Очень толковые. Книгу для юных надо объяснять. Местами точно. Как Евгений Онегини, не все отсылки понятны сейчас. Не станет ли книга разочарованием после боепика? Не будут ли ждать от книги голливудской истории? Вопросительный знак. Я фильм еще не видела. «Книгу мои дети-студенты не хотят читать». Марин, это очень серьезное соображение. И то, о чем вы говорите, я прекрасно понимаю. Мало того, на эти темы беседовал в том числе с людьми, которые отвечают за книги и за книгоиздания в нашей стране, поскольку один из этих людей, замминистра печати Григорьев, Владимир Викторович, он мой товарищ, близкий товарищ, мы беседовали на эти темы. Это непростой вопрос, на самом деле непростой. Обязательно дети должны читать, но это непросто сделать сегодня. Поэтому вопрос, который вы задаете, он, я бы не сказал, что он скорее риторический, он очень сложный. И я могу ответить лишь на малую часть, на малый сегмент этого вопроса. И вот в каком плане то, что все таки надо использовать все возможные подходы, все возможные пути для молодежи, для ознакомления с классикой, в том числе через байопики. Понимаю, что это не идеальная штука, но это безусловно вариант подхода к классике. Все-таки какая-то часть подростков, какая-то часть молодежи заинтересуется книгой, а может быть даже и фигуры писателя, его творчеством и ознакомиться со всем тем невероятным миром булгаковским, который есть на самом деле. Понятно, что от детей сегодняшних миллениалов нельзя ожидать того, что они будут действовать так, как действовал я в свои 14-16 лет. Когда все было закрыто, все было ограничено. И эта книжка, представляете, продавалась на валюту. То есть это фактически издевательство над Булгаковым, который смеялся над этим магазином Тарксиновским, кстати, расположенным на Смоленской площади, угловое здание. Вот он, Тарксин, где продавалось все на валюту, и что Булгаков высмеял. Это что ж такое? Человек работал, починял примус и так далее. Вот как оно в жизни происходит. Поэтому, я думаю... Если есть такая возможность подойти к классике через боёпик, дай бог, чтобы так получилось.
0: Студия Владимира Матецкого.
2: А вот пришло пожелание очень интересное. А бы взяли бы гитарку бы и студия Владимира Матецкого сами бы как-нибудь в виде какой-то заставки исполнили. Ну-ка, ну-ка. Кстати, ну а ну-ка. Какую сейчас мы сделаем? Какую сейчас? Где мы находимся? Студия Владимира Матецкого Вот что-нибудь такое. Но ну, надо доработать будет, доработать. Потому что такие заставки, я вспоминаю заставки... Севины, они были такие сделаны, будь здоров, как? Надо попридумывать, позаписывать. нас. были Хух, да, у Сева все это было здорово сделано. По тем временам, опять же, по тем mm -hmm. временам все пришито ко времени. Ну, что это такое? Знаешь, так всегда. Ну вот, тогдашнее перенести сюда, а сегодняшнее перенести сюда. А если бы нос Сидора Матрасыча да пришить к ушам Виктора Апанасьевича, Вечная-вечная человеческая жизнь. У нас интересная сейчас предстоит история. У меня есть такой товарищ из той жизни, очень-очень толковый человек, очень знаменитый человек. Это звукорежиссер мелодии. И больше, чем звукорежиссер мелодии, это визионер, это человек, который увидел какие-то вещи раньше других. Зовут его Юрий Богданов. Он работал в качестве звукорежиссера со многими людьми, проектами, с кем он только не работал. И пометуя историю о синтезаторе «Синти-100», а мы как-то о нем говорили, и о студии, экспериментальной студии электронной музыки, которая на минуточку в начале 70-х была в Москве основана, я, зная то, что Юрий просто изнутри знает всю эту, как говорится, кухню, Попросил его рассказать историю появления синтезатора «Синти-100» в Москве. Вообще историю, связанную с э, образованием вот этой студии электронной музыки, экспериментальной студии электронной музыки. Мы записали с ним интервью, и мы его разбили со Светланой сейчас на две части. Поэтому сейчас первая часть рассказывает Юрий Богданов.
7: Как все происходило... Советский Союз постоянно, естественно, занимался приобретением современного оборудования технического для радиостанций, для студии звукозаписи, там, в частности, Мосфильм, оборудование для телевидения и так далее. Этим занимался внешторг, естественно. Вот. И западные партнеры, представителям которых был один э, бизнесмен от Симонса, он э, привозил в Советский Союз всевозможное оборудование и устраивал выставки. вот Одну из таких выставок в 1972 году организовали на «Мелодии», точнее на студии ВСГ, которая к «Мелодии» относится, относилась. Вот. И он привез туда звукозаписывающее оборудование, пульты, консоли многоканальные, магнитофоны. В то время в Англии был разработан звуковой синтезатор электронный Синтесто от фирмы ИМС. Вот. И он почему-то решил его тоже захватить. Подозреваю, что без всяких надежд на то, что его смогут у нас приобрести... Ну, нас же постоянно они считали немножко, так сказать, дикими азиатами. Вот, а тут такие вещи. Он, кстати говоря, не догадывался, что один из первых и до сих пор непревзойденный в мире синтезатор Анс уже существовал. И, собственно говоря, мы на нем работали уже. И на всевозможных выставках, в частности, там в Италии, наш синтезатор произвел в достаточной степени фурор. Его там собирались за несколько миллионов, уговаривали Продать, но наши ребята не продали. Короче говоря, этот Синтесто привезли в помещение всесоюзной студии гранзаписи. Я тогда первый год практически работал в экспериментальной студии электронной музыки, которую основал Евгений Мурзин, наш изобретатель, как раз вот этого нашего синтезатора АМСА. Студия находилась в одном здании с музеем Скрябина. То есть практически в музее Скрябина. Поскольку Мурзин был фанатом творчества Скрябина и постоянно общался и с родственниками Скрябина, ходил на концерты к Софроницкому, который считается до сих пор лучшим исполнителем произведения Скрябина. Короче говоря, у него были хорошие знакомства с дирекцией этого музея. Ну и путем личных связей и договоренностей, вполне официальных, он открыл в этом помещении студию. И я работал как раз в этой студии. Буквально первый год. Я познакомился с синтезатором, который там находился, Ансом. Ну и, короче говоря, на эту выставку директор студии взял меня. Но поскольку студия была открыта при фирме «Мелодия» Фурцевой, министром культуры тогдашним, ну, в общем, нас пригласили на эту выставку, мы с директором пошли. Вот. Ну, а я, как увидел, значит, синтезатор этот, который по тем временам выглядел просто как космическая какая-то машина, как э, пункт управления космическим кораблем. И буквально через пять минут, задав несколько вопросов, я понял, что это феноменальная история. И, собственно говоря, это синтезатор звуковой. Он попал туда, куда надо. Ну, и я, директору нашей студии, тут же к нему подбежал, подтащил его к этому и сказал, что наше будущее только с ним и вариантов нет, надо его забирать. Вот директор был <смех> достаточно смекалистый, вот, он тут же согласился, поверил моим э, доводам. Мы срочно вернулись в студию, начали писать письма.
2: Я что хочу сказать, э, у нас будет еще кусочек интервью Юрия Богданова. Вот то, что он рассказывает, это удивительнейшая информация. Трудно себе представить, 72-й год, насколько вот все, что существовало, было далеко от этого Синти-100. И я был на этих концертах, на этих, ну, просто удивительных концертах для малого количества людей. Вообще-то капризная была штука Синти-100. Давайте послушаем, чтобы у вас было представление, что было тогда записано на этом синтезаторе. Вот в те далекие 70-е композитор Мартынов, это не Мартынов, который певец, а композитор, классик Мартынов, «Утро в горах» называется произведение, целиком на «Синти-100». Следующий контекст Вот представьте эту музыку В начале 70-х годов Понимаете, о чем идет речь? Нигде таких звуков нельзя было сгенерировать Только вот в этой точке точки, про которую рассказал Юрий Богданов Удивительная штука Купили этот синтезатор Кстати, вот как это происходило Следующая часть, в следующей половине часа Мы об этом чуть-чуть поговорим Вот, я думаю, что Нельзя забывать про это то, что в советской стране все-таки были экспериментаторы, которые занимались этой музыкой. Кстати, среди них был и Эдуард Артемьев, и Рыбников Алексей был. Вообще такая группа была вокруг Юры Богданова. Пластинка была выпущена, Бумеранг, коллектив Бумеранг. Это все вот вокруг вот этого инструмента, уникального инструмента, который все-таки был приобретен. Так, два у нас... Потока вопросов, два потока. Мастера Маргарита. Вот пишут, что я присутствовала на сеансе, когда люди уходили. Ну, конечно, кто-то уходил. Обязательно. Сегодня так сделать, чтобы всем все нравилось, невозможно. Вот сейчас объяви, каждому по тысяче рублей раздаем. Недовольных будет очень много. Конечно, почему не по 5? Не пять? по пять. Не по 2 это одна сторона вопроса. А почему не по пять? Поэтому, конечно, кто-то уходит. Я смотрел весь фильм. Владимир, а вы все посмотрели? Да, я посмотрел весь фильм. Еще раз повторяю, он длинный, он темный. Вот, он... Грузный этот фильм, но он такой, они сделали нет, такое но здесь кино.
3: Старшее поколение тоже нужно понимать, потому что непривычно для них, но они имеют право посмотреть свой, mm -hmm. свою версию. Да,
2: Свет, но молодое поколение, я это вижу вот на примере своего внука, он не может смотреть фильм Старик Хатабоч, ну поскольку да. у него совсем по-другому уже голова устроена. Это он не виноват, это жизнь так раскидал. Старик Хотабыч очаровательный фильм, и надо придумать какую-то форму, чтобы ребенок мог посмотреть старые мультфильмы тот же Старик Хотабыч, Но <смех>, это не делается автоматом. То есть это не делается так. Усадил ребенка, включил ему Хотабыч, и он смотрит. Нет. Он через пять минут, возможно, встанет и убежит. И вот очень много приходит сообщений воспитательного характера. Как, как сделать, чтобы интересно было. Вот пришло такое сообщение. Показала ребенку фильм «Мастер Маргарита» предыдущий. Это вот где Басилашвили играет. Вот, спросила, будешь, будешь книжку читать? Буду, ответил ребенок. Ну вот, пожалуйста... Так сказать. Кстати, у меня нет отторжения на тот фильм. Ты помнишь его вот, фильм, где музыка Корнелюка? Да, конечно, помню. Ну, конечно, у меня нет отторжения. Помню. Критики Сам, некоторые да. его громят, разрывают на части. Но тоже у критиков своя работа, они должны все громить и говорить какие-то вещи такие. Вот, они громят и булгаковское собачье сердце, я этот фильм очень люблю. я, читала
3: эту статью и не очень поняла,
2: почему, за Да, и очень люблю Евстигнеева, актера, очень люблю. И вспоминаю, я пару раз с ним общался, в том числе в ресторане дома композиторов, так называемой «Балалайки», и он меня удивил тем, что он рассказал, что он играет на барабанах. Вот. Я говорю, ну как, на барабанах барабан? Да, я играю на барабанах, рассказал мне Евстигнеев. Вот. Но вот, к сожалению, дальше наше общение не пошло. Владимир Леонардович, это не байопик, да, конечно же. Строго говоря, фильм «Мастер Маргарита» ни в коем случае не байопик, поскольку биографии эпическое, биографическое произведение. Но элемент байопика, наверное, есть за счет того, что вставлена линия самого автора в фильм. Но я не буду то, что называется спойлерить Вы сами захотите, если посмотрите этот фильм Другая половина вопросов Лирика, дайте лирику Дайте рок лирику Поехали этот еще звучок должен быть такой легкий. Ну ничего. Вот. <звы> отлично, отлично. Брэндон Бенсон. Вот кто поет эту штучку маккартневскую. Let me roll it. У меня в руках журнал свежий, совсем моджо. Обратная сторона, куплена реклама. Capital Records, MPL, Universal Music. Вышел Band on the Run. В таком стрипт И, ну, как бы Минимализированном варианте вот. Когда вышел? Сегодня вышел 2 февраля Но я пришел поставить интересный Довольно редкий кавер На Let Me Roll Это в исполнении артиста Который работал Если не ошибаюсь, вообще массу проектов У него было, в том числе Такой заметный очень проект Брэндон Бенсон с Джеком Уайтом, которого я очень люблю. Джек Уайт из White Stripes. А Бенсон работал с ним в проекте The Rack Так что вот такой вот немножко корявый. Вы, наверное, обратили внимание с симпатичной губной гармоникой. Просто замечательный, тембральный, очень похожий на Led Zeppelin первый диск на Юшукме. Мне понравилось это очень. Так, ваши сообщения. Их очень много, и они все на 90% касается «Мастера Маргарита». Вот Евгений пишет. Обращение к этой книге или к фильму – это очень личное дело. Я к Блугакову шла 4 года, никак не могла решиться на «Мастера Маргариту». Прочла первый раз в 26 лет. Теперь это моя любовь на всю жизнь. Но из всех экранизаций Фильм Бортка с Басилашвили более-менее зашел, хотя некоторые артисты мне не очень. И я знаю людей, которым ни книга, ни фильм вообще не понравились. Так что кому что? Евгения, ну что тут сказать? Действительно, кстати, пришло много сообщений, среди которых есть фразы в том или ином виде сказаны: «Не может эта книга не нравиться». Ну, я вам скажу, что я много встречал людей, которые крайне отрицательно относятся к этой книге. Причем даже ну, на уровне агрессии какой-то. Так что по поводу фильма – это бесконечная тема. Скажите, пожалуйста, с фильм вам нравится? Мне нравится. Мне нравится этот фильм. Я принимаю условности. Я понимаю, что этот фильм не делался таким мощнейшим, как говорится, заходом, как делался последний фильм. Я имею в виду бюджет. Все было ограничено, весьма ограничено. Но при этом этот фильм имеет свой шарм. Что касается артистов, какие-то больше, какие-то меньше, так же, как всем. Какие-то артисты мне симпатичны, тем более многих из этих артистов я знаю лично. Вот. Какие-то в меньшей степени. Ну, Я стараюсь абстрагироваться. Кстати, к чему и вас призываю. И я имею в виду фильм последний Все-таки абстрагироваться от э, э, ну вот этого, как бы сказать Этого магнита в виде книги То есть чуть-чуть постараться размагнититься Смотреть на голубом глазу, я бы так сказал, условно Из другой оперы, как говорится Владимир Леонардович по поводу этнической музыки Что-то интересное нарыли, нарыл Интересная штука Коллектив называется забавно Арон и Джири-Джири Бэнд Арон Арон Это товарищ из Новой Зеландии Я смотрю его фамилию Я ее не запомнил Который сконтактировал с человеком Из Сенегала Перкуссионистом Вот сенегальцы зовут Бакан и Сек Арон Оттигнон Оттигнон не знаю, как прочитать. Тинь... По-французски от Тиньон. Вот. Он из Новой Зеландии. В Берлине они начали делать проект такой совместный и вырулили интересную очень пластинку, звучание которое мне показалось необычным. Первая вещичка называется, тут в скобках, I want to go home по-английски. А название, я так понимаю, Сенегальское «Дама Бега Ниби». Давайте-ка ее послушаем. Здорово звучит. Кстати, гостевым вокалистом является известнейший артист «Баба Мал». Интересные слова Ушинского сейчас прозвучали Которые, в общем-то, коррелируются с нашим разговором По поводу мастера и Маргариты Очень даже коррелируется Приходит от вас очень много сообщений По поводу воспитания детей Чтобы дети смотрели старые муль мультики, советские фильмы Надо ограничить их в, в западных мультиках современных Да, это понятно, но правильно ли это? Ребенок будет выпадать из контекста детского, если он будет общаться с детьми, какими-то хорошо бы было, чтобы у него и то, и другое укладывалось в голове, причем правильно укладывалось, а это уже задача потруднее. Ушинский говорит, что внутренняя работа, она компенсирует внешние впечатления. Ну, одна из мыслей, которая сейчас прозвучала. Но и внешние впечатления у ребенка должны быть, набор внешних впечатлений. Не все себе это могут позволить. Это упирается в финансовые, как говорится, истории человеческие. Кто-то может куда-то поехать, а кто-то поехать не может. Поэтому это все очень-очень непросто и неоднозначно. Мы сегодня давали кусок интервью, первую его часть, с Юрием Богдановым, знаменитым человеком, который работал звукорежиссером на «Мелодии» и был у истоков образования экспериментальной студии электронной музыки которая в Москве существовала с 1972 года. Инструмент Синте-100, который был куплен, вот он рассказывает про эти истории. И про то, вот мы остановились на моменте, как появился этот Синте-100, стало понятно, что его надо покупать, а купить его могли за государственные средства. И решающим здесь было... Решения, которые при... решающим были решения, которые могли принять Министерство культуры. И такие организации очень мощные на тот момент, как Союз композиторов СССР. Продолжаем интервью Юрия Богданова.
7: Написали письмо, значит, Союз композиторов прежде всего. Вот, дело в том, что у нас была студия электронной музыки, и к нам постоянно приходили композиторы. Ну вот, в частности, всем известны Эдуард Артемьев, Владимир Мартынов, ну, в общем, люди были очень известны, Шнитки, Губайдулина, Медисон Денисов. И, собственно говоря, значит, мы написали в связи с этим письмо в Союз композиторов, затем копии написали Фурцевой, министру культуры, попросили помощи у Хренникова, секретаря Союза композиторов, попросили помощи у. Дмитрия Шостаковича написали им тоже. И, к моему удивлению, вот они все поддержали. И даже Фурцева дальновидно дала добро. Да, и естественно, мы Косыкину еще написали письмо. Вот Косыкин пообщался с Фурцевой и резолюцию на, на нашем обращении написал оплатить. Это буквально произошло там в течение нескольких дней. Очень оперативно. Мы по простоте душевной просто приехали значит, на склад, где хранилось после выставки оборудования, и просто забрали ящики с этим синтезатором, привезли к себе. Ну и тут что параллельно что происходило? То есть выставка вернулась в Англию, и хозяин Питер Зиновьев, кстати говоря, сказать, потомок русских эмигрантов, он хватился, что не приехало, собственно говоря, самое главное – его детище. Где-то его потеряли. Месяца два он искал его. Не понял, что надо ехать просто и разбираться. Ну и выяснилось через некоторое время, что аппарат забрали какие-то люди и увезли. Ну и вот чуть в обморок не упал. Какие люди, дикие русские, что они с ним сделают. В конечном итоге он добрался до нашей студии, дошел. Значит, у меня аппаратная закрытая дверь, и я, значит, из... ну, громкие звуки издаю на этом синтезаторе. Дверь открывается, в аппаратную заглядывает такой джентльмен с очень злобным выражением лица, просто возмущенным. А я весь там в звуках, я лохматый, значит, бородатый, безумный глаз. Вот, я на него тоже так зыркнул, и он сразу так сказать, не знаю, испугался. Нет, сразу же дверь закрыл. Минут через десять меня приглашает директор студии в кабинет там сидит этот товарищ и выясняется, что вот он хозяин Синтесто. Я, сначала потеряв дар речи, потом начал восторженные оценки давать этому синтезатору. Вот, Но мы провели Питера по нашей студии, он увидел Анс. Он вообще не подозревал, что в Москве есть студия электронной музыки. Но ну и увидев нашу физиономию, Питер Зенович понял, что, наверное, имеет смысл оставить это этим сумасшедшим ребятам. Тем более мы дали ему всевозможные гарантии, письменные, документальные, о том, что приказ уже есть об оплате, и что мы гарантируем, что если что-то не то, то мы отправляем его на родину.
2: Это был Юрий Богданов. Потрясающие истории о том, как создавалась эта студия электронной музыки. Я повторюсь, наверное, но сделаю это с огромным удовольствием. Мне повезло. Я был на этих выступлениях синти я увидел эту машину, я видел, с какой бережностью обращался Богданов и все, кто на ней работал, вот перечисленные композиторы, которые записывали произведения. Если я не ошибаюсь, чуть ли не круглосуточно работала эта система вся, а это было мощное такое, невероятно сложное, и выглядящая как действительно Пульт управления космического, космического корабля Конструкция Выглядящая конструкция вот, Но звуки она издавала волшебно Я помню, что были проблемы Связанные с тем, что Прибор перегревался То есть там были какие-то моменты связанные с охлаждением, Не все получалось и приходилось выключать, чтобы остывало, Еще и, пробки и так вылетали, далее, и так, наверное. и так далее. Да, это очень интересная штука. Я думаю, что мы продолжим разговоры на эту тему про истоки электронной музыки у нас в стране. Напоминаю, это 1972 год. Представьте себе, 1972 год. Не везде на Западе синтезаторы в этот момент были. По крайней мере, это было диковином. Это было в диковину. Так, ваши сообщения. А где сейчас этот синтезатор? Ну вот, так сказать, конечная часть интервью, она, наверное, еще будет продолжение. Где Юрий расскажет историю этого синтезатора Куда же он в конце концов попал Он был огромный Так, ваши сообщения Очень опять много по, -по, по поводу мастера Маргарита Вот, есть отторжение на этот фильм у людей Это тоже понятно И есть симпатия к этому фильму Из тех, кто посмотрел его Владимир, скажите, а когда вы были на показе Много было людей в зале? Нет, 4 человека было Но это был утренний сеанс Поэтому я не думаю, что это является показателем. Что можете сказать про кавер на песню «Олсу» Леона? Не слышал, Николай спрашивает. Я не слышу.
0: <музыка> Студия Владимира Матецкого.
2: Дорогие друзья Звучат два польских джазовых музыканта Очень известных Это Лешек Можжер и Адам Балдых Первый пианист Известный пианист Второй скрипач Вот такой коллаборативный релиз Недавно вышел у них Очень интересная пластинка Рекомендую Кстати, сразу после окончания программы Как всегда в Телеграм-канале будет вывешен список песен, которые прозвучали. Песен разумеется, произведения инструментальных, как в данном случае. И вы сможете все это увидеть, посмотреть и поискать более такую детальную информацию. Кстати, пианист Лешек Можер он э, участник Монтрео джазового фестиваля и... У него есть своя какая-то такая история, связанная с пианистами под эгидой Квинси Джонса. Начинал он э, в составе э, кларнетиста Эмиля Ковальского давно уже, он семьдесят первого года рождения. Вот. А Адам, он помоложе, 86-го года рождения. Учился в Беркли, кстати, в Бостоне. Так что это квалифицированные музыканты. Причем Лешек записал уже пластинок 80, принимал участие, альбомов и так далее, и так далее. Но мы идем дальше. И у нас сейчас на связи Екатерина Яшникова. Дело в том, что я случайно набрел на трек это коллаборация... Группа Зима Всегда и Катя Яшниковой. И вот у нее как раз в ближайшее время будут концерты. Я думаю, сейчас она расскажет про эти концерты. А после разговора мы как раз послушаем этот трек, коллаборацию ее с коллективом под названием Зима Всегда. Екатерина, добрый день.
9: Добрый день, Владимир. Да, очень приятно. Я с вами послушал только что прекрасную композицию, которую вы рассказывали.
2: Здорово. Да. Вот такая музыка. Очень-очень. Интересно, как мне кажется. Ее мало совсем у нас, поэтому мне хочется, чтобы mm -hmm. она звучала. Вот. Но я задам вот такой вопрос. Про концерты мы сейчас поговорим по поводу mm -hmm. поэзии. Катя, как вы расцениваете состояние поэтической составляющей в сегодняшней, всей палитре популярной музыки в России? То есть это и рок, и шансон, и попса, и так далее. Вот поэтическая составляющая. Какая она? Mm – -hmm. Что это? Что вас привлекает? Что нравится? Ага. Что не нравится? Что раздражает? Комментарий.
9: Хорошо поняла вас. Вообще на самом деле сначала нужно говорить, что такое популярная музыка. Все-таки популярная как раз считается поп-музыка, потому она и так называется. Вот. А если говорить о музыке вообще в целом, то, наверное, я вижу просвет. По крайней мере, в том, что я слушаю именно инди, эм, инди, рок просто рок, да даже, в принципе, э, если говорить о молодых исполнителях поп-индустрии, музыка сейчас становится все более тексториентированной, и это приятно, это приятная тенденция. Раньше, как мне кажется, все было послабее, похуже. Сейчас текстам уделяют больше внимания и даже среди ребят, которые раньше, наверное, не задумывались над текстом, сейчас есть видимость того, что они, ну, все-таки очень как-то, но подходят к этому с большим вниманием, чем раньше. Так что у угу. меня уже ничего не бесит. Раньше, да, раньше я грустила, честно говоря, когда слушала музыку, в большей части. А сейчас, возможно, дело в том, что волна мне так подкидывает удачно тексты, э, тексты музыку. А, возможно, действительно, все больше исполнителей, авторов-исполнителей задумываются над тем, чтобы писать тексты, а не только музыку. Я
2: да. хочу спросить о жанровых различиях. Вы их чувствуете? Угу. Вот Это сделано прилично, но это прилично в жанре шансон. Это сделано очень необычно, но... Эта необычность, она не выходит за рамки э, какого-то альтернативного ощущения. То есть дыр «дырбалкамчикарк» – хороший текст, неплохой текст, но в определенных, как говорится, рамках.
8: Но вот эти жанровые... Да, да,
2: жанровые. Как-то вы ощущаете эти жанровые разницы в сегодняшней поэзии? В сегодняшней популярной, я имею в виду «все вместе».
9: Ага, хорошо. Я скажу так, что я, наверное, все-таки делаю поправку на жанр. То есть, если я слушаю, допустим, какую-то поп-песню, да, популярную эстрадную, то я говорю себе, тут, наверное, будет незамысловатый текст и ничего страшного, потому что эмоция главная в данном жанре. Если я слушаю авторскую песню, конечно же, именно бардовскую авторскую песню, вот этот жанр, то, конечно же, я буду ожидать услышать что-то осмысленное, глубокое. Вот, если я слушаю инди-рок, то тут пятьдесят на пятьдесят. Возможно, я буду скорее все-таки ожидать увидеть интересный текст. Вот, если говорить о каком-нибудь роке, ну, тоже, наверное, 50 на пятьдесят. То есть есть жанры, в которых ты точно не ожидаешь услышать что-то глубокое, и в целом такая поблажка, да? Вот, где-то, наоборот, ты ожидаешь исключительно поэзию, а где-то когда-как, как, как повезет. Наверное, потому что я там по... важна и текст, и музыка в одинаковой пропорции.
2: Вот. Я понял. Ну, тут Действительно, я свою мини-реплику хочу сказать. Дело в том, что, как везде, все, что касается произведения музыкального, песни музыкального со словами, то искра, она рождается на грани. То есть, с одной стороны, поэтическая, с другой стороны, музыкальная. все это понятно. Я хочу сказать о том, свои соображения, что, зная и работая с людьми из 60-х с поэтами, которые работали в песне давным-давно, такие как Леонид Дербенёв, Михаил Танич и так далее, эти люди имели ярко выраженный поэтический, в более широком смысле слова, талант. Вот кого-то из сегодняшних авторов, которые работают в популярной музыке, в том или ином жанре, у которых явно выраженный поэтический талант, вы можете таких людей назвать?
9: Mm -hmm. Так, в популярной музыке. Хороший вопрос, ну, потому что э, я слышу разные совершенно жанры. Mm -hmm. Вот из, из всех, совсем молодых, наверное, э, только что у меня на, на языке крутилось, слово. И все. Давайте, наверное... Ну, из, не слишком бог популярных, си. да, не слишком, не слишком популярных могу назвать. Тех, кого я знаю, да. Допустим, группу Маккадзеба. У них прекрасные поэтичные тексты. Группа еще раз. Маккадзеба. да. Ребята из Индии музыки такие. Я не сказала, что они популярные, но те, кто слушают, наверное, со мной сейчас согласятся, что да, у них интересные тексты. Боже мой, тут можно Интересные
2: тексты и по да, Кать, интересные тексты и поэтический талант ярко выражены две разные вещи.
9: Понимаю, хорошо. Тогда я могу, я могу написать интересные это
2: тексты это в количестве, да, десяти тонн, десять тонн могу вот сесть и написать интереснейших текстов, но у меня нету таланта равного таланту Леони Дербенёва или Миши Танич. Вот в чем все mm -hmm. дело. Есть сегодня люди с ярко выраженным поэтическим талантом. Поэты есть среди вот этой всей, так сказать, большой-большой компании людей, которые пишут интересные инди, прикольные, матерные, э, шансонные mm -hmm. тексты. Поэты есть? Mm
9: -hmm. А что, э, что вы называете поэтом среди музыкантов? Я вот называю да?
2: поэтом... Я называю поэтом людей, которые обладают своим особым, ярко выраженным, легко читаемым взглядом на мир, на слово и так далее, которых есть свой язык, своя выразительная, так сказать, пластика и все такое прочее. Вот люди, которые являются самобытным поэтическим талантом. Такие люди есть, вот на ваш взгляд? Я
9: считаю, что да, если говорить... вот отталкиваться от такого определения, которое вы дали только что, то многих поэтов можно, поэтов, ой, я их уже поэтами, можно многих музыкантов назвать поэтами. То же самый Женя на «Зима всегда». Я считаю, что у него... Очень красивые, uh -huh. очень поэтичные тексты. А, ну, понятное дело, что «Так будет лучше», о котором мы, наверное, сегодня еще поговорим. Это тоже его текст. Вообще, в целом, я не только это песню с ним записывала, еще «Возьми свечу» тоже его текст. И «Гляди море в порог». А, там не его текст, прошу прощения, да. Но «Так будет лучше» и «Возьми свечу» его. И они, честно говоря, если их поставить с «Гляди на море в порог», даже сложно различить, а где здесь поэт-поэт, потому что это стихи Вера Плоскова. а где здесь Женя Кубыни, потому что и там, и там это отдельно читается как стихотворение. Как-то так. Понял, да? спасибо. У Нади, у Нади тоже, если исполнителей из Индии вспоминать, Надя тоже невероятный поэт, мне кажется, в своих э, песнях она, э, ну, по, по крайней мере, занимается стихотворчеством, как мне кажется.
2: Спасибо. А. По поводу концертов, расскажите, Кать, пожалуйста, это 8 марта Москва и 14 марта Питер. Что это за концерты?
9: А 8 марта и 14 марта это будут сильные независимые электрические концерты. Дело то в том, что 8 марта у меня рождение проекта, то есть 8 марта в 16 году я впервые вышла на сцену как Екатерина Яшникова, свой исполнитель. И вот каждый день 8 марта я отмечаю в Москве таким праздничным концертом, так что в клубе «Правда» на Нагатинской будет... Такой прям яркий, э, нежный, с большим количеством песен о любви, концерт, где еще будут податься, скорее всего, для девчонок все всех, кто придут. 14 марта я приеду с такой же программой в Питер, чтобы ну, не обделить э, ребят из северной столицы. Вот.
2: Спасибо. Это была Екатерина Яшникова. Спасибо, Кать А мы слушаем песню, которая называется Так будет лучше. Это коллаборация Зима всегда. Екатерина Яшникова. Спасибо. Спасибо.
10: Дай немного еще посмотреть на тебя и иди так будет лучше, так будет лучше. За собой лишь руины В моей оставляя груди Так будет лучше Так будет лучше Я никому никогда Эту песню не сыграю Никто никогда не узнает Почему иногда я люблю постоять у края, слегка наклонившись вперед, Закрыв глаза, вообразить полет. не выходя из моей головы Так будет лучше, так будет лучше Я никому никогда эту песню не сыграю Никто никогда не узнает, почему я люблю постоять у края, слегка наклонившись вперед, Закрыв глаза, вообразить полет. Так будет лучше, так будет лучше. Вперед, Закрыв
0: глаза вам Студия Владимира Матецкого.
2: Мне эта песня в потоке. Вот в этом бесконечном музыкальном потоке. Она понравилась, приглянулась. Я совсем мало что знаю про Катию Яшникову, и вот мне понравился наш разговор. Свет. Мне кажется, что это интересно. Вот да как ты считаешь слушателям? Да, очень интересно. Да, какой взгляд на творчество, как люди видят что-то. Тем более поэтическая составляющая. Это огромная-огромная и на самом деле трудно оцениваемая вещь. Очень непросто. Владимир, вы обычно рассказываете всякие интересные истории, связанные с параллельными видами искусства. Что можете сказать? Вот был... Аукцион «Сорбис» продавали гитары э, Нопфлера. Я не видел, да, я знаю, что продавали гитары, э, вот, э, что-то вы покупали, нет, я не покупаю, я не нахожусь, вот, так сказать, в этом состоянии, ни в финансовом, ни в моральном, чтобы покупать дорогие инструменты. Вот. Но кто-то, очевидно, покупает, конечно же, они имеют стоимость, и это вложение денег, и в наше непростое, а я сейчас имею в виду вообще глобально, что в мире происходит время, безусловно, для кого-то это серьезное вложение денег. Что касается изобразительного искусства, я пару дней назад был в Музее искусств Пушкина, там заканчивается выставка это «Испанцы», это «Веласки», «Сальгрека», интересная и в здании, которое слева, бывший автоэкспорт. Что значит «я там жил всю жизнь», поэтому у меня какие-то привязки из той жизни. Раньше там было «автоэкспорт». Надпись такая была красивая. Вот. Так вот, в этом здании это русская, советская живопись, которая имеет отношение к Испании, то есть какие-то испанские аллюзии. Там такие фамилии, как «Бакст», «Кончаловский», вот. Интересно. Если вы любите изобразительное искусство, то сходите. Это интересно. Единственное, что выставка заканчивает работу свою на этой неделе, наверное, можно посмотреть в интернете. Народу довольно много, к сожалению. К сожалению, так. Но вот у меня не получилось раньше. Получилось заехать на этой неделе. Сегодня очень много сообщений от вас приходит. Я думаю, что это мастер Маргарита. Все-таки вот Булгаковская книга, она продолжает жить своей жизнью. Владимир Леонардович, коллаборации. Да, это интересная вещь, особенно на стыке жанров. И вот то, что мне понравилось, вот эта коллаборация Кати Яшниковой и коллектива «Зима всегда», я про ребят ничего не знаю. Очевидно, где-то искра дополнительная высекается. Я хочу поставить трек. Это коллаборация «Bad Amens». Такой мощный очень коллектив. Серьезный, тяжелый довольно-таки, американский. И певица... В определенной степени попсовая, но все-таки такая попсовая с вывертом. У нас, кстати, таких артисток немного. Практически раз-два и обчелся. Артистки, которые ищут не в попсовой среде, а вот на стыках жанров. Давайте послушаем абсолютно свежий трек. Это V.A.N. Что это за сокращение? Честно скажу, не знаю. Bad Amens and Pop
4: Silence against nature, violence against nature, violence against nature, It's linking motivation, diabolic I'm religion, but I in a box Picture I'm perfect image, my power for every minute Baby, I am everything that you're not
1: It's an analog confusion You are nothing more than a thought. Existential execution, just a fluke in evolution. Used to be, I forgot. You've been running from me like the devil's
4: second coming, and I'm here. But do you you're like it or not? Initiated operation of your own extermination. Now it's too late for you to stop.
11: that we become Stuck in a frame Unable to change I was wrong settles in. It's been a long win. there's still time for forgiveness won't you tell me how I can't read your mind but I see
2: Билли Джоэл», новая песня он давным-давно не выпускал никакого нового материала я сейчас слушался слова и вот кстати от вас приходит сообщение конечно когда не знаешь слов по-другому воспринимаешь музыку я думаю что это очень точное замечание и где-то сегодня не так трудно взять обвести текст найти в текст и включить какой-то переводчик и перевести хотя бы понять фактуру песни которая понравилась ни досконально, <смех> ни с поэтическим талантом перевод. Кстати, перевод... Поэты, великие поэты, большие занимались переводом. В общем, много на эту тему различных разговоров, когда переводчику отводят роль порой оригинального автора. Вы меня понимаете, что непонятно еще, что было в оригинале, но вот этот текст, который мы знаем, канонический текст – он во многом генерирован переводчиком. Ну, даже электронный простой перевод, он дает ощущение от песни. Вы знаете, какие-то вещи, вот французские или итальянские, я иногда просто смотрю, особенно итальянские, поскольку я знаю много слов, но не могу переводить песни. Италия. Санрема начинается, мы обязательно о нем вспомним. Я уже послушал пару песенок. Да, они все в одном ключе. Они повторяют вот тот итальянский флер знаменитый итальянский, еще из 60-х. Потом все прокрутилось здорово и очень сильно в 80-е, когда приезжали сюда и гипер супер звезды Я помню, на концертах был и Челентано, и Рикардо Фолли, и так далее, и так далее. Кстати, по поводу концертов. Сейчас звучал Билли Джойл. Вот я Светлану сегодня оберегаю, потому ну, что ничего. она немножко, <свят> <Я> да, немножко... <свят> она немножко простужена, я ее оберегаю. Но Свет, скажи пару слов, поскольку я не был на московском концерте Билли Джоэла, а ты, я знаю, была.
3: Я была, да. Но сказать, что я помню, что было на концерте, давно это было, и я была совсем, совсем молодая. А, не могу, mm -hmm. но а, в этот момент в том,
2: калькуляторы что... зашуршали, калькуляторы защелкали.
3: То есть это было так странно, потому что это первая какая-то звезда большая приехала и на это. Это олимпийский был, да? по-моему, да, олимпийский. А Флойд в олимпийском? Я тоже. я
2: был на этом концерте. Все вспоминают свинью летающую и кровать и самолет.
3: Лазеров было много, очень красиво было. Да, да и звук это было событие. И там все летало в звуки, невозможно. Но ну, Обели а Джоэл и а, это было странно сидеть на концерте вот такого музыканта. То есть, ну, да, он, и был... человек ничего такого на сцене не делал, но он держал. Как он держал зал? Невозможно.
2: Это был необычный опыт для тогда для людей. Это да, еще да, был да. Советский Союз, это было
3: необычно.
2: Да-да, не <крыл> это, это где-то вот в, в этот момент я не был. Да. Я смотрю на сообщения наших слушателей. Есть сообщение, вопрос такой, который можно развернуть на час, можно на более, более, как говорится, протяженный срок. Например, расскажите, пожалуйста, о Юрии вы же его знали. Ну, конечно, знал. Вы знаете, я его знал до первой его посадки. Вот. А он оказался... Оказал, да, ну, я говорю правду. Он оказался заключении в 70-м году, если не ошибаюсь. Он был очень интересным всегда человеком, очень необычным, вот, очень сложным, у него своя была, свой внутренний мир, но при этом очень обаятельным, очень добрым, вот, удивительным человеком, и говоря о его продюсерской деятельности, Разные люди были. Это были и Виктор Цой, это были и Влад, Влад Сташевский, это группа технологий. Он осуществлял то, что в жизни не так просто сделать. Он закрывал свою жизнь на ключик и посвящал себя, да, на какой-то период, но целиком посвящал себя жизни другого человека или жизни коллектива. Понимаете, да? Это такая очень-очень... Редко встречающаяся история, редко встречающиеся свойства, характер. У Юра это был. Вот. У нас с ним были долгие взаимоотношения, в общем-то, не омраченные отрицательными какими-то моментами. Вот я думаю, что в таком объеме я вам могу сказать теплые слова об этом человеке. Так. Перевод и фанфик Слово Тоже, кстати, правильное замечание Это правильное замечание Вот это количество надстройки Над оригинальным произведением Это большой вопросительный знак Это вот как раз то Про что мы говорим сегодня в том или ином виде В течение всей программы Насколько эта надстройка Насколько она сохранила оригинальное здание Я имею в виду Мастера Маргарита, Роман Булгаковский Целесообразно было так много на отстраивать или нецелесообразно? Для кого-то целесообразно, для кого-то неприемлемо. Бесконечная тема. Бесконечная тема. Владимир, чего-нибудь заводное, рокерское попроще? Кстати, по поводу дуэта Bad Omens и Poppy, вот эта аббревиатура, ну, конечно же, слышна там мгновенно. Для этого не надо знать английский. Это Violenced «Violence against nature» – это «Насилие над природой». Вот о чем пела Поппи и Bad Omens. А мы сейчас послушаем группу попроще, но весьма заводную. Space коллектив называется «Вещица Landslide. – «Оползень». Yeah. Потихоньку подводить итоги. Вот на этой музыке забавно. Я в самом начале говорил про голландский коллектив из Маастриха, где есть Кейес, он же Корнелиус. И мы вспомнили спортсменов наших в 60-е, 70-е годы. Иностранцев, и наших. Я вспомнил еще одну фамилию. Жан-Клод Килли был такой Горнолыжник, который три золотые медали рванул. И в слаломе, и Биг Джи. Вот это тоже было в те далекие годы. У нас тогда не был развит этот вид спорта. Он был большой звездой. Кстати, президент в 2014 году, в 2014 году, его награждал орденом Жанна Клода Келли. Был такой момент. Вот. Он жив здоров. Работает в олимпийской системе. Олимпийского комитета смотрю ваше сообщение. Давайте подводить итоги, отвечать на вопросы, на которые ответить не успел. Спасибо Светлане, выздоровление! Полностью присоединя присоединяюсь. Огромное. Владимир, есть фильм Концерты Билли Джоэла в СССР». Снимали CBS. Не видел.
3: Вот я, кстати, Вообще писала, интересно посмотрю. посмотреть. Обязательно.
2: Пару слов про Билли Джоэл, Владимир Леонардович. Очень хорошо помню пластинку черного цвета. «Anthony walks at the grocery store». Вот эту знаменитую песню. «Saving his pain is for some Вот эту песенку я помню. Впервые услышал. У приятеля была эта пластинка. Никто тогда в помине не знал, кто такой Билли Джоэл. «Just the way you are». Это уже попозже. Просто классные песни были по тем временам. Так... По поводу моего финансового положения Что же это Владимир Леонардович Не может себе гитару Ноплера купить Но учитывая, там, что гитара по полмиллиона долларов Я думаю, что мало кто Может размяться на эту тематику Да в этом нет никакой необходимости Вот, <как> вот такой вопрос От Сергея из Ярославля По поводу Алексея Дедурова Знали ли вы его Рок Кабаре, кардиограмма Дедурова, я знал. Меня с ним знакомила замечательная артистка, которая работала в театре на Таганке. Вика Кузнецова. Она играла главную роль в фильме Яма по куприну. Она, к сожалению, ушла из жизни. Мы с ней учились в одной школе. Замечательный просто Вика Кузнецова. Вот она меня с Дедуровым знакомила. «Мувинап» из пластинки Stranger 77 77-78 номер один. Точно, Игорь правильно прислал. Stranger черная пластинка. Джоэл молодой совсем, около стеночки сидит на обложке, и сзади висят боксерские перчатки. Я вот помню эту обложку пластинки. Вот приятелю привезли эту пластинку из Америки. Было очень удивительно это слышать. Никто про него вообще знать не знал и ведать не ведал. Владимир, сыграйте что-нибудь на гитаре Ну, давайте до следующей пятницы Какую-нибудь загадочку подготовлю Что-то сегодня по Битлс Мало Владимир Леонардович Отметился Ну, еще не вечер, во-первых Так что Вот настоящая авторская программа Когда разговор идет обо всем Это правильно В музей искусств Пушкина стоит идти Я думаю, стоит, но вопрос Связанный с очередью С количеством людей надо просто это в интернете посмотреть, если это возможно, чтобы вы не попали в очередь на холоде. Такое бывает. А вот Павел пишет из Новосибирска по поводу мастера Маргариты. В 2005 году пришел в гости к отцу и застал по телевизору диалог трех людей. Диалог трех людей. Разговор трех людей, я вас поправлю, ладно, Павел? На патриаршах. Я спросил, что это, пап? В ответ получил, ты что, не знаешь, что это? Это же мастер Маргарита. Там дьявол посетил Москву, и одна девушка продала душу этому дьяволу. Мне, как рок-музыканту, этой информации было достаточно, чтобы начать смотреть, а потом и читать. А потом Булгаков стал любимым писателем. Павел, Павел, просто супер история, просто супер. Электронная музыка сегодня, действительно, это было интересно. Полностью с вами согласен. Юрий Богданов рассказал, но не до конца. Я думаю, что мы еще его попросим рассказать истории, связанные с возникновением электронной музыки в ротацию. Итальянский ресторан, да, 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 да точно, пробили Джоэла. Энтони работает в магазине. Я помню даже эти строчки, это было давным-давным-давно. Но чтобы вас не разочаровывать, какой-то компромисс найдем. Бетловская песня, но исполняют не бетлы. Всего вам хорошего, до следующей пятницы.